0: Καλωσορίσατε στο παραμυθόφωνο. Είμαι ο Γιώργος Ευγενικός και μαζί θα ταξιδέψουμε στον κόσμο των μύθων και των παραμυθιών. Έρευνα, επιμέλεια κειμένου, Μαρία Βλαχάκη. Μουσική, σύνθεση, Άνα και Βασίλης Κατσούλης. Μια φορά και έναν καιρό σε ένα χωριό της Σιβηρίας ζούσε ένας γέροντας και μια γερόντισα. Ήταν φτωχοί άνθρωποι και παιδιά ο Θεός δεν τους είχε δώσει. Είχαν όμως την καλύβα τους, το φαγητό τους και την υγιά τους. Ο γέροντας ήταν ήσυχος άνθρωπος, καλόκαρδος και εργατικός. Η γερόντισα ήταν τόσο γκρινιάρα και γλωσσοκοπάνα, «Άλλο να σας τα λέω και άλλο να την ακούτε». Όλα την ενοχλούσαν και με τίποτε δεν ήταν ευχαριστημένη. Συχνά φώναζε στο γέροντα και του μιλούσε με αγένεια. Τα έβαζε με τους γείτονες, με τα ζωντανά, μέχρι και το χώμα που πατούσε της έφταιγε. Μια μέρα είχαν πάει οι δυο τους στο δάσος για να κόψουν ξύλα. Ο γέροντας πελεκούσε ένα κορμό και η γερόντισσα έλεγε για το κρύο, για τον παλιό καιρό και την υγρασία, για το χιόνι μουρμούραγε και δε σταματούσε. Ο γέροντας της είχε πει να προσέχει και να έχει το νου της, γιατί εκεί παραδίπλα υπήρχε μία τρύπα στο χώμα, πολύ επικίνδυνη. «Πρόσεχε την τρύπα, γερόντισσα, μην τυχόν και πέσεις, τα μάτια σου δεκατέσσερα», έλεγε ο γέροντας. «Κοίτασαι το πελέκι σου και άσε με μένα. ξέρω εγώ τι κάνω», απαντούσε η γερόντισσα. Δεν του έδινε του Γέροντα σημασία η Γερόντισα. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, πήγε και λίγο παραπέρα και έπεσε τελικά μέσα στην τρύπα. Κοιτάζει ο γέροντας αριστερά, κοιτάζει δεξιά, πουθενά η Γερόντισα. Γυναίκα, που είσαι γυναίκα, Έλα τώρα, μην κρύβεσαι. Δεν είναι αστεία αυτά μέσα στο δάσος», φώναζε ο Γέροντα. Πάει προ τη μεριά που στεκόταν η Γερόντισα και βλέπει κάτω στο χώμα. Τρύπα. Ήταν τόσο βαθιά και έφτανε μέχρι τα έγκατα της γης Πάει η γερόντισα που λέτε Την είχε φάει η μαύρη γη Φώναζε ο καημένος και ξαναφώναζε Μα απάντηση δεν έπαιρνε Έκλαψε πολύ ο γέροντας Γιατί ήταν καλός άνθρωπος Και την αγαπούσε την γερόντισα. Παρότι εκείνη ήταν στραβόξυλο Γύρισε στην καλύβα του μαραζωμένος από τη στεναχώρια του Όλη τη νύχτα δεν έκλεισε μάτι. Σκεφτόταν μήπως η Γερόντισα ήταν ζωντανή. Μήπως απλά δεν ακουγόταν η φωνή της. Το επόμενο πρωί λοιπόν, πριν καλά καλά ξημερώσει ο Θεός την ημέρα, πήρε ένα σκηνή και κίνησε πάλι για το δάσος. Το έριξε μέσα στην τρύπα και είχε την ελπίδα μήπως το πιάσει η Γερόντισα και μπορέσει έτσι να την ανεβάσει επάνω. Και πραγματικά... Σαν να βάρεινε το σχοινί Κάτι ή κάποιος Το είχε πιάσει από την άλλη άκρη Η καρδιά του γέροντα Κόντευε να σπάσει Τραβούσε το σχοινί Και ευχόταν να δει τη Γερόντισα Να ξεπετάγεται μέσα από την σκοτεινή τρύπα Τραβούσε, τραβούσε Τραβούσε γεμάτος λαχτάρα Μέχρι που είδε κάποια στιγμή Το μαύρο μαντήλι στο κεφάλι της Γερόντισα. Ήταν σίγουρος πως ήταν εκείνη Και τι λέτε Εμφανίστηκε η γερόντισσα Εμφανίστηκε ο χάρος Ο ίδιος ο χάρος στεκόταν μαυροτημένο Εμπρός στα μάτια του γέροντα Σαν αντίκρισε ο γέροντας το χάρο πρόσωπο με πρόσωπο Σκιάχτηκε και άσπρησε ολόκληρος από την τρομάρα του Μην ανησυχείς δεν θα σε πειράξω Δεν ήρθα για να σου κάνω κακό «Μα για να σε ευχαριστήσω», είπε ο Χάρος. «Να με ευχαριστήσεις, εμένα, για ποιο πράγμα», ρώτησε ο γέροντας γεμάτος έκπληξη. «Πού να σταλέω λέω, καλέ μου άνθρωπε. Ήρθε χτες τον κάτω κόσμο από τούτη εδώ την τρύπα μια γερόντισσα, μεγάλη ανακατόστρα. Δεν πρόλαβε να πατήσει το ποδάρι της και άρχισε να δημιουργεί προβλήματα και να κάνει φασαρίες. Σκέτος μπελάς αυτή η γυναίκα». «Άλλο να σταλέω κι άλλο να την ακούς. Είναι ανιπόφορη. Έχει κάνει τη ζωή όλων άνω κάτω. Δεν την αντέχει κανένας. Μου ζάλισε τόσο πολύ το κεφάλι σήμερα που κόντεψε να με παλαβώσει. Ήθελα να σηκωθώ και να φύγω τρέχοντας, πετώντας, δεν ξέρω πώς. Και εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε μπροστά στα μάτια μου ένα σωτήριο σχοινί. Το σχοινί που έριξε. Χιάστηκα για να γλιτώσω το λοιπόν από αυτή την αναποδιασμένη γερόντισα. και εσύ με σε πάνω στη γη. «Να είσαι καλά άνθρωπε μου, με είπε ο Χάρος. Ο γέροντας άκουγε αμήλυτος. Δεν ήξερε αν ο Χάρος μιλά σοβαρά ή αναστιεύεται ή αν αυτό είναι ένα από τα παιχνίδια του για να τον πάρει μαζί του στον κάτω κόσμο. «Και πώ θέλει να με ευχαριστήσεις δηλαδή» ρώτησε ο γέροντας. «Σκέφτηκα να συνεργαστούμε. Θα σε βοηθήσω να γίνεις γιατρός ξακουστός και να αποκτήσεις πλούτη. Εγώ θα πηγαίνω στους αρρώστους και θα τους φοβερίζω ότι θα τους πάρω μαζί μου. Θα σκορπίζω στους ανθρώπους απόγνωση και δυστυχία. Εσύ θα τους κάνεις καλά», εξήγησε ο χάρος. «Πώς θα τους κάνω καλά». «Α, είναι πολύ απλό, πανεύκολο». Όσο κάθομαι εγώ μέσα στην κάμαρα του αρρώστου, εκείνος θα είναι στο κρεβάτι, χάλια του θανατά. Έπειτα θα σε εσύ, θα τον εξετάζεις λιγάκι, θα λες και κάποια λόγια «ακαταλαβίστηκα» και μόλις εγώ θα βγαίνω από την κάμαρα, ο άρρωστος θα βρίσκει την υγιά του. Θα το έχουμε κανονίσει όμως από πριν, θα σου λέω εγώ ποιο είναι για να πεθάνει και ποιο μπορεί να γιατρευτεί. «Όλοι θα σε ευχαριστούν που σώζει ζωές. Θα είσαι ο πιο αγαπητός και περιζήτητος γιατρός». Αυτά είπε ο χάρος τον γέροντα και ξεκίνησαν τη συνεργασία τους. Πολύ σύντομα ο γέροντας έγινε γνωστός σε όλο το βασίλειο ως γιατρός με μαγικές δυνάμεις και απέκτησε σεβασμό και πλούτο. Μια μέρα ο χάρος κίνησε για το παλάτι του τσάρου. Ήθελε να επισκεφτεί την κόρη του που ήταν πολύ άρρωστη. Ο Χάρος είχε αποφασίσει πως ήρθε η ώρα της να πεθάνει και ήθελε να την πάρει μαζί του στον κάτω κόσμο. Έπιασε το γέροντα και του είπε «Γέροντα, μην έρθεις στο παλάτι, μην ανακατευτεί με την κόρη του Τσάρου, είναι πολύ άρρωστη και πρέπει να την πάρω μαζί μου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, κανένας δεν μπορεί να τη σώσει, αυτή την κοπέλα δεν θα την Τρελάθηκε ο γέροντας, σαν άκουσε αυτά τα πράγματα για ένα νέο κορίτσι. Ο Χάρος όμως δεν έπαιρνε από λόγια. Στο μεταξύ, ο Τσάρος είχε μάθει για τον γέροντα γιατρό και του έστειλε ένα σεντούκι με θησαυρούς για να πάει στο παλάτι και να κάνει καλά την κόρη του. Ο γέροντας ήθελε πάρα πολύ να πάει, αλλά αρνήθηκε, γιατί έτσι τον είχε προστάξει ο Χάρος. Ο Τσάρος, Έστειλε μια ολόκληρη άμαξα γεμάτη με χρυσάφια, ασύμια, πολύτιμα πετράδια. Μα η απάντηση ήταν πάλι όχι. Τότε ο τσάρος έστειλε τελεσίγραφο. «Έρχεσαι να γιατρέψεις την κόρη μου ή σου παίρνω το κεφάλι». Μια και δυο, ο γέροντας πήρε το δρόμο για το παλάτι. Είχε καρώσει ένα σχέδιο για να σώσει τη ζωή της κόρης και τη δικιά του. Έφτασε στο παλάτι και ζήτησε να δει την κόρη του τσάρου. Μπήκε στην κάμαρα και είδε το χάρο να στρογγυλοκάθεται δίπλα στο προσκεφάλι της. Σαν είδε ο χάρος το γέροντα, άστραψε και βρόντιξε από το θυμό του. «Τι κάνεις εσύ εδώ, σου είπα να μην έρθεις να τη γιατρέψεις, είμαι εγώ τώρα εδώ και σε λίγο θα την πάρω μαζί μου». «Ήταν μεγάλο σφάλμα σου να με παρακούσεις», είπε ο χάρο αγριεμένος. «Χάρε μου, δεν σε παράκουσα, δεν ήρθα για να τη γιατρέψω», είπε ο γέροντα. «Σε έψαχνα παντού και σκέφτηκα μήπως ήσουν εδώ. Απλά ήρθα να σου πω για εκείνη τη γερόντισα που είχε πέσει στον κάτω κόσμο από την τρύπα στο δάσος, θυμάσαι, που ήταν στριμμένο άντερο και ασυνεννόητη. Θυμάμαι πως δεν τη θυμάμαι. Ξεχνιέται νομίζεις τέτοια γλωσσού. Ε! «Ανέβη και στη γη και σε ψάχνει, γιατί λέει πως άργησες να γυρίσεις και ανησύχησε, λέει πως αλλή σου αν σε πιάσεις τα χέρια της. Έχει αναστατώσει όλο το βασίλειο. Ρωτά πού είναι ο χάρος και πού είναι ο χάρος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι έξω από το παλάτι και μαλώνει με τους φρουρούς. Έχει κάνει μεγάλη φασαρία». «Τι, τι λες τώρα γέροντα, πως έμπλεξα έτσι, τι κακό είναι αυτό που με βρήκε». Να φύγω μην τυχόν και με τσακώσει γιατί χάθηκα ο καημένος. Δεν θα με αφήνει σε ησυχία. Ο Χάρος φοβήθηκε και δεν ήξερε πού να κρυφτεί από την τρομάρα του. Πήγαινε πέρα, δόθε, πέρα, δόθε και ανέμιζε ανάστατο στη μαύρη κάπα του. Πήδηξε από το παραθύρι της κάμαρας και έγινε καπνός. Σαν εξαφανίστηκε ο Χάρος, η κόρη άρχισε σιγά σιγά να συνέρχεται και τα μάγουλά της πήραν πάλι χρώμα ροδαλό. Ο τσάρος και η τσαρίνα ευχαριστούσαν τον γέροντα που έσωσε την κόρη τους και δάκρυα ευτυχίας κυλούσαν από τα μάτια τους. Τον παρακαλούσαν να μείνει στο παλάτι και να ζήσει εκεί, το έδωσαν θησαυρού και αξιώματα. Εκείνος όμως, μετά από όλα αυτά τα μπερδέματα, Προτίμησε να φύγει και να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του ήσυχα σε κάποιον τόπο μακρινό που να μην τον γνωρίζουν. Κανένας δεν ξέρει πού πήγε και ποτέ ξανά δεν ακούστηκε να υπάρχει στο βασίλειο γιατρός με μαγικές δυνάμεις. Όσο για το χάρο, ούτε και ξέρω να σας πω που τρύπωσε για να μην τον βρει η γεροντίσα Η συνεργασία του πάντω με το γέροντα τελείωσε Εκείνη την ημέρα. Ψέματα. Αλήθεια. Έτσι είναι τα παραμύθια. Ούτε εγώ ήμουν εκεί, ούτε εσεί να το πιστέψετε. Ακούσατε το παραμύθι «Ο γιατρός με τις μαγικές δυνάμεις», ένα παραμύθι από την προφορική παράδοση της Σιβηρίας. Δράση που υλοποιείται με δωρεά από το ΤΥΜΑ Κοινοφελές Ίδρυμα στο πλαίσιο του προγράμματος Σημεία Στήριξης, που συγχρηματοδοτείται από 8 κοινοφελείς οργανισμούς.